0: Salve, amiguinhos do love de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. E aqui quem fala é o Kiefer. E hoje, amiguinhos, estamos aqui reunidos nesse dia maravilhoso, nessa noite. Eu não sei que horas são aí. Que horas são aí, ouvintes? Diga pra gente nos comentários. <risos> eu não sei se eu dou bom dia, boa tarde ou boa noite pra você. Enfim, estamos aqui pra falar mais uns um jogos, mais jogos indispensáveis para você. Aí, comprar no Switch Essa série que a gente tanto gosta, que a gente tanto ama Que a gente tanto fica ansioso As pessoas, Joe e Kiefer as pessoas nos param nas ruas Nossa, é falar, verdade. quando é que vai ter o próximo Indispensáveis? Sim, sim, Por no não, Quando é que vai ter? É insuportável. É, então. As pessoas ficam ali, queremos Indispensáveis. As pessoas estão na rua agora, fazendo manifestação para mais jogos Indispensáveis. Petição de jogos, né, Indispensáveis. Tem um projeto na Câmara dos Deputados rolando pra gente fazer mais jogos Indispensáveis. <risos> é verdade, cara. Aí sim... <risos> <risos> é verdade. Não sei por que vocês estão rindo, cara. <risos> Enfim. E <risos> eu queria abrir os trabalhos com o primeiro jogo, Joe. Soy qual Joe. é o primeiro jogo deste... Desta, deste cast maravilhindo? Diga aí pra nós. É, o primeiro jogo que a gente vai citar nesse programa
1: é um dos, até o momento, melhores jogos do... Um dos melhores jogos do ano Já lançado nesse ano né, de 2019 Que Caralho. é o Katana Zero Da nossa querida Amadíssima e best friend Forever, o Devolver Digital né? E... Enfim, o que, que é o Katana Zero? Primeiro, se você ainda não sabe Não tem ideia do que é o jogo Vai ver um vídeo que você vai ver O quanto você vai se interessar Se você não quiser ver o vídeo, eu te explico rapidinho é, O Katana Zero, basicamente Ele é um hack and slash com uma visão 2D, né? Uhum. Então ele persiste em mais ou menos... Imagina a jogabilidade dele como se fosse um celeste com várias áreas para você uhum. passar. Só que ao invés de desafios de plataforma, você tem que é, matar os inimigos da tela antes que eles te matem, né? Então é, é uma dinâmica é, não só de pular no lugar certo ou de calcular certo alguns movimentos, mas ele também tem muita questão de rapidez. Então você... Você tem que, no tempo certo, é, cortar um inimigo, desviar de um outro, é, rebater uma bala que, que alguém atira em você. Então, é uma série de componentes que deixa, deixa a jogabilidade desse jogo, ao mesmo tempo, muito frenética, rápida, assim, né? Você tem que ter muito, muito reflexo, ele também dá um... você tem que ter uma, uma ideia de puzzle em cada área então, por exemplo, numa área você tem que ver é, que tipo de inimigo que tem é, você pode uma das coisas legais dele, você pode pegar alguns itens pra arremessar nos inimigos, então... Isso você... é legal pra caramba. Sim. então você imagina uma fase antes de você começar você tem um item lá na ponta, só que para você conseguir esse item, você tem que passar por dois guardas armados, é, um outro caminho que você pode escolher, é, tem um, um um inimigo que ele usa uma espada, talvez seja mais fácil, só que se você matar esse inimigo, você chama a atenção dos outros dois de cima, então assim, ele tem muito essa ideia da rapidez, do reflexo, do hack and slash, mas ele também tem muita ideia de você parar e pensar na sua estratégia, né, e eu acho que é uma das melhores coisas dele. É, Joe, de... Eu
0: acho até que Hack and Slash É, é, é porque o Hack's a gente já pensa logo em quem Em God of War? Sim, sim. Ou Bayonetta, é, né? Sim. Death May Cry, exatamente. Uhum. Então o, o que a gente tem de Hack and Slash é muito de tipo, você apertar botões, esmagar botões e enfim, combinar golpes, fazer combos e tal, para você matar vários inimigos de uma vez. Ele é um jogo muito mais... Ele, ele é um hack and slash, sim, também, né? Só que ele tem muito mais estratégia é, pra você passar... Ele é, ele é um puzzle, né? Ele é um, gigante, é um puzzle gigantesco ali que você tem que desvendar como é que você vai matando os inimigos. Você não pode ir na doida igual um God of War e, e apertar quadrado, quadrado, triângulo. O God of War, os originais, né? Sim. É, você não consegue ir nessa maneira. E é um puzzle mais de ação, né? Pura é, então, ação. ele... Isso, isso daí. E ele é uma, uma... envolve até questão de parada de tempo, de, de diminuição da velocidade do tempo, né? Que eu acho que o Joe pode explicar um pouquinho que é legal também essa parte.
1: Sim, é. Ele, ele dá algumas ferramentas. É, é uma questão de você pensar em um, uma tela 2D, onde você é mais rápido que todos os inimigos, não tem inimigo mais rápido que você... É, ao mesmo tempo, é, para equilibrar essa vantagem, é, há muitos inimigos e diferentes inimigos. Então, assim, para uhum. isso, em alguns momentos. Por exemplo, em uma sala tem dois inimigos com armas. Nesses inimigos, provavelmente você vai ter que usar uma habilidade que ele tem que ele consegue congelar o tempo, né? Nessa uhum. questão de congelar o tempo, não é que o personagem ele vai ficar na velocidade normal e todo mundo na mesma velocidade. Não, uma das coisas mais legais de congelar o tempo é que você consegue ver a bala saindo da arma e você consegue re rebater a bala, ricochetear a bala de volta no, no inimigo, né? Então, ele
0: diminui tudo, né? Sim, ele diminui tudo. exatamente tudo. Sim, até o seu Isso.
1: personagem ficar lento. Então é, é, é muito legal olhar ele, é, você ter as ferramentas que você tem, né? pegar o item, é, a sua espada, que é o ataque normal, ataque por cima, por baixo, ser mais rápido que os inimigos e essa habilidade de poder parar o tempo é, e você estudar com essas habilidades como que você vai passar por essa fase, sabe? Então é, eu acho que é isso, isso que é a grande graça do, do Katana Zero, porque tem áreas que você passa, eu tava jogando o comecinho agora, tem áreas que ele é um hack and slash esmaga botão você sai correndo Sim. e consegue matar todo mundo, tranquilo. Aos Sim. poucos ele vai elevando essa dificuldade né? então aos poucos uhum. tem um inimigo com arma, aos poucos tem um inimigo que aparece do nada e você tem que saber lidar com ele né? então eu acho isso muito interessante. Uma das outras coisas coisas que ele tem, que eu achei muito parecido também com o Celeste, é que você morrer, por exemplo, ah, tem muitos inimigos, vou tentar ir por um caminho. É, é, provavelmente uhum. você, você vai morrer muitas vezes nesse jogo, né? Mas Nossa, ele... Muita? Instantaneamente ele já volta pro respawn e você tenta de novo, né? Então ele
0: tem isso. Ele dá isso, o, né? o efeito de, de rewind, né? Que é... Sim. Meu Deus, retroceder, é. como se fosse numa fita, fita cassete, ca... você, você vai voltando né, no é. tempo. Ele tem toda essa temática, né?
2: Ele lembra uhum. mesmo muito o Celeste. Eu não cheguei a jogar, mas vendo vocês falando, vendo o gameplay, de fato, é lembra demais o Celeste.
0: Sim, é que... Na... É, mas é uma proposta diferente, porque o Celeste, sim. ele é muito mais de superar os obstáculos, você não morrer pelos obstáculos, e esse já é muito mais voltado para um combate, né? Sim, sim exatamente. Sim.
1: Ah, é, é muito legal isso, porque ele parece com Celeste, a gente consegue ver algumas semelhanças, só que a essência dele é totalmente diferente totalmente isso é, diferente. Um, é uma loucura, né porque a gente às vezes compara é, duas coisas pela essência delas ser parecidas, mas não, a essência de Celeste é uma, a de Katana Zero é outra, só que os dois conseguem oferecer uma gama tão grande de desafios assim, em, em desafios 2D, né, que você fica impressionado cada um na sua, na sua temática e tal, e uma das coisas coisas que, que eu gosto é isso, de você poder tentar de novo, né, então eu morri, uhum. fui por esse caminho, pô, acho que eu que não fui rápido demais, vou tentar de novo fui por esse caminho, eu morri de novo opa, acho que eu vou tentar uma outra estratégia começar começou a pensar de um Sim. outro jeito então ele tem uma série de coisas é, além disso tudo, ele tem uma questão stealth, né, tem é, putz, é muito legal isso áreas stealths que é um, são muito divertidas, <risos> né, Sim. que você tem que passar sem matar ninguém, por exemplo é, da discoteca, da discoteca de ouro. Sim, sim. A disco... Nossa, a discoteca é maravilhosa, a disto... cara. A discoteca uh. é, imagina só uma área onde você tem várias pessoas dançando e tem a música, música alta, a, a, né? É, a música alta, muito bom. Aí mostra nos inimigos, eles não conseguem te ouvir. Então você pode correr tranquilamente, uhum. não precisa ir no stealth. A música alta e o pessoal dançando. Aí os lugares sim. onde você consegue se, se esconder é no meio da galera dançando. Então tem três pessoas dançando no ritmo da música, aí você vai pra perto perto dessas pessoas. Aí o seu personagem começa a dançar junto com elas. Aí passa um inimigo. Aí você vai pra mas próxima. Mas só aparece a
0: sombra, assim, isso, né? Só aparece dele. a sombra,
1: como se ele estivesse infiltrado no meio desses inimigos. Isso. E aí ele, você vai a próxima. Então aí você tem várias estratégias. Nessa fase, se eu não me engano, você não pode ser percebido. Senão ela, uhum. ela, você já perde na hora. Mas tem fases que tem isso, não uma, uma temática de discoteca, mas você tem um stealth, só que você também tem a opção de matar alguém, por exemplo, é, você joga uma garrafa longe, um, ga um guarda vai lá pro canto ver essa garrafa. Você vai lá no canto, é, como ele tá isolado de todo mundo, você vai lá e mata ele. Te facilita, uhum. entendeu? então tem todo esse Sim. stealth, toda uma questão, e assim parece, é, falando que é uma questão muito estratégia, mas às vezes não é, o jogo tem um game design tão bom, que no meio da tela você consegue pensar a solução sabe, então ali Sim. tem uma porta, um guarda ali, outro subindo ok, vou jogar a garrafa aqui, vou chamar a atenção de um, matar outro, depois eu mato o guarda que foi atrás da garrafa e isso é tão, Sim. pra mim é tão genial, é, é, é muito espontâneo isso do jogo, sabe, você não precisa precisa parar para pensar ou tentar várias vezes, porque esses jogos eles têm muito a questão de você ficar na tentativa e erro, e isso eu acho um problema muito grande, né? Aliás, tem um Sim. jogo que eu tô jogando que eu tô com esse problema de tentativa e erro. <risos> e ah, yeah. e assim, ele ele consegue fazer como Celeste faz, assim, é, você sabe que errou, mas você sabe que a culpa é sua, e você sabe que tem diversas outras opções para você passar, você não se sente é, enganado pelo jogo, sabe? Então isso Sim. é algo assim, magnífico para mim, sabe?
0: É, uma coisa também, o Joe, que, que eu consigo chamar a atenção, que voltando um pouquinho que você falou da questão da arma, é, porque você falou desse assim, ah, dá para você rebater o tiro, isso é muito legal de você Sim. fazer... Uhum. Só que tem, por exemplo, você tem que pensar de acordo com o personagem. Tem personagem que você vai conseguir usar essa mecânica uhum. e, por exemplo, você pega aqueles bichos do escudo, não vão conseguir. Os que usam Sim. a shotgun lá também, que o tiro, o tiro espalha, não se gosta. eles te perceberem, você vai morrer. Então você tem que adotar diferentes estratégias é, de combate para cada inimigo que você tá, que você tá lutando, né? Nossa, então, que
1: Sim. E, e isso é, é um, era um dos pontos que eu ia falar depois é, a dis discoteca uma das coisas que eu mais gostei, assim, é uma das primeiras fases, acho que é a terceira e é a terceira ou a segunda, cara. Nem é, sei A segunda é a que você conversa com a minazinha na recepção do hotel, a do hotel, sabe? Ah, Só... Putz, é muito legal,
2: é muito legal. Só uma dúvida, Joe. Uh, você falou segunda, terceira fase, mas pelos vídeos que eu vi, tem... são várias telas. E cada fase Isso. seria uma tela ou uma fase tem várias telas? Não, é uma fase tem várias telas.
1: Então, é, tem a. É tema, né? Isso, temático. Temático. Né? Né? Tem a tela, a primeira tela lá, que é um lugar. É um lugar genérico. Aí são ou, ou tem a primeira fase que é um lugar genérico, são várias telas. Primeira fase e uhum. fase concluída, que ele até fala, quando, quando você, você morre,
2: termina. você volta pro começo
1: da tela e não da fase. Isso, exatamente, Bem, bom, bom ah, lembrar, legal, legal. Você não vai voltar a três telas, não, você vai estar tá naquela tela. Então assim, você completou o desafio daquela tela, beleza, aí você só vai voltar para a próxima tela que você tá. Caso você morrer, fica tranquilo que não é tão frustrante assim. E a, é <risos> questão bem de você tocar nisso das fases, é que o jogo ele traz outras coisas ainda a história é muito boa, mas não vamos falar nada sobre a história, jogue Como e, e, spoiler, e né? é qualquer coisa é spoiler, porque ela é muito boa, muito bem escrita, uhum. muito bem contada e por que que ela é bem contada? Porque ela tem um outro elemento é, o jogo ele se divide em duas partes uma parte você joga uma fase dessa inteira né a fase do hotel a uhum. fase da discoteca e depois de cada fase você tem uma consulta num psicólogo né Puts, que aí entram bem. os diálogos do jogo então você vai uhum. falar com seu psicólogo ele vai perguntar algumas coisas você pode escolher algumas é,
0: respostas né de uhum, dar para dar para ele e com... Você pode escolher ser ríspido né, nas respostas, é, cortar o cara, isso. enfim. Eu é achei muito legal genial isso. isso porque Sim. vai
1: carregando a barra vermelha, né? E você tem uma opção de, hum. por exemplo, ah, ele. A primeira consulta, ele fala com você, ele vai começar a te perguntar uma coisa, aquele papo de psicólogo, enrolão, <risos> e você já tem, ó, eu só vim aqui pelo meu remédio. Aí, <risos> aí quebra, assim. E é muito legal a animação, quebram as letras, assim, sabe? É, é como se fosse uma pancada mesmo,
0: sabe? E, é bom deixar claro só que se você fizer isso, você também perde Sim. a história do jogo, hum, né? Mas é legal. muito legal ter inserido Sim. isso daí. Sim. Tem uma, uma parte
1: no começo que assim, você passa por um comecinho, né? E uhum. joga aí o, alguém te liga. Alguém da história vai te ligar é, e, e aí você, você já pode desligar na cara dele, sabe? Então você desliga. <risos> aí ele liga de novo. Aí você fica desliga, desliga, desliga. Aí tem uma hora que você liga, né? Aí ele, ele fala muito ríspido, assim, para de desligar na minha cara, sabe então tem todos os <risos> caminhos, sabe então é, é, ele tem essa, essa mecânica, por exemplo você, ele, ele não vai interromper a sua ação não na maioria na, 99% das vezes ele não vai interromper a sua ação pra falar sobre a história porque ele tem esses intervalinhos entre uma fase e outra né? A consulta uhum. com o psicólogo, você falar com outros personagens, né? Então, eu acho que esse cuidado que eles têm, tanto no design, que a gente falou do, da discoteca, dos inimigos, uhum. os inimigos que o Tovar falou, por exemplo, do cara da shotgun, o cara da arma normal, o cara da espada, você reconhece olhando eles pela roupa. O cara de Sim. camisa branca é o cara da espada. O cara de capacete é o da shotgun. Ah, então... Legal todo esse cuidado, e tanto com a história também, eu acho que é o que ganha, sabe, o jogo assim, é uma coisa que você fala, pô, esse detalhe eles colocaram ali pra você perceber, sabe, para é uma coisa que não precisava, mas eles colocaram, tiveram um mínimo, um cuidado assim muito grande, eu acho isso, nossa, muito bom, muito bom.
0: E, hum, e é até, até questão de jogabilidade também, Joe, é, eu tava lembrando aqui, a questão do, do parar o tempo, você tem uma barrinha, né, de, Sim. de... De nível ali, né? Tipo, vai conforme você vai usando, ela vai decaindo. E se zerou, você já não consegue mais usar, interrompe a utilização do poder. Você parou de usar, ela volta a carregar. Então, tipo assim, até isso você tem que pensar em como é que vai usar. Porque você também tem tempo para passar da fase, né? Isso, isso, Não é tipo, ah, eu posso sentar aqui e estudar todo o plano. Não, você tem tempo para você cumprir aquela tela, no caso, né? Sim. Aquela tela ali. É, então, isso é muito legal. E outra coisa que eu reparei, cara, que é sensacional, você falou de detalhe. Você reparou, John, que quando você começa a fase, o que que ele faz? Sim, sim, sim. Que ele sim. coloca, o, coloca fonezinho o fonezinho de ouvido? É, <risos> é genial é maravilhoso, isso.
1: <risos> é, e aí seria e a trilha... E aí tri... a música toca. É, seria a trilha daquela fase. Então ele, tipo, liga um Walkman, parece, não sei. E, a... e aparece o, o barulho dele, né, apertando o botão colocando fone, e aí você já entra, é como se você entrasse na fase, ele entra na, 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 no personagem dele assassino ali pra, pra matar os, os inimigos todos. É muito bom isso, muito
0: detalhezinho assim, muito Nossa, legal. Que legal. E tem uma coisa com relação à música também, Jú, não sei se você percebeu, que é quando você coloca o fonezinho também, você aparece a trilha que tá soltando, parecendo aqueles clipe da MTV, sabe? Aquele, sim, sim. Tá, agora está tocando Nossa, a legal. música
1: tal, sabe? Parece o é nome do lado, né? É, e é então... Eu, eu até escrevi um review sobre esse jogo, tá lá no site, se alguém quiser ler, e quando eu fui pesquisar uhum. sobre as, as músicas, eles deixaram disponibilizadas no, no site, em algumas tem pra comprar, mas outras você pode baixar e ouvir, sabe? Então... A trilha Legal. sonora também é algo assim, nossa, magistral. Legal.
0: Sim.
2: Só uma coisa: é, hum. vocês já jogaram aquele Silent Hill Shattered Dimensions? Dimensions, alguma coisa assim? Não. Do Wii? Hum, não. Ele é pra Wii. Eu acho Eu que é do Wii. É. Isso. Ele tem a jogabilidade normal e tem os momentos que você tá conversando com o um psicólogo. Aí as coisas que você fala com o psicólogo e tal, você interage, na maioria das vezes, olhando. Você não seleciona diálogos. Você olha pra alguma coisa pra dizer assim ou não e tal, só que essas coisas uhum. elas influenciam na jogabilidade tipo, ele, o cara fala que tem medo de criança demônio não sei, um exemplo, aí no cara... na jogabilidade vai aparecer as crianças demônios que tem na escola, por exemplo tem alguma coisa assim no Katana Zero, coisa que eu falo com o psicólogo que influencia na jogabilidade? Como psicólogo não, né, mas é, vai ter alguns momentos que você vai
1: falar com outros NPCs que vai influenciar em algumas coisas. É que qualquer coisa que a gente fale é um pouco de spoiler, é, então. assim. Ah, Mas ai, ela, é, tem ligação, tem ligação.
0: Digamos que em que, digamos que determinada parte, aqui, Fê, o há uma orientação clara para você fazer ou deixar de fazer algo. E se você uhum. fizer ou deixar de fazer... Se você não cumprir essa determinação dele... Pode interferir de uma forma ou de outra Então suas escolhas também têm um impacto Mesmo que pequeno Não vai impactar no final da história Eu acho, né, pelo menos mas elas têm um impacto na, na, nas conversas, nos diálogos e tal, entendeu? Até nas ah, fases, legal. né? De, dependendo de do diálogo com determinado
1: personagem, a sua fase pode ser mais difícil, ou mais fácil, né? É, então. tem, tem muitas essas coisas assim, é, é um jogo que, assim, não tem o que falar, não tem defeitos pra colocar, um jogo que tá saindo 28 reais na eShop, 28 barato. reais, de graça, barato não, de graça, né? É obrigação, só e ele comprar. é curtinho também, né? É. Ele é 5 horinhas, né? Sim, sim. Ele é cinco horas, mas é, o pessoal. É, eu acho que já lançou esse update, que vai ter um modo speedrun. Então, você faz as fases rapidão e tenta bater o, o tempo lá do jogo. E também uhum. é, ele tem uma, uma fase especial que você precisa coletar alguns itens para abrir essa fase, que é o laboratório.
2: Ah, então, assim,
1: dá para estender mais tempo mas assim só a história, só a experiência que você vai ter nesse jogo que assim lembra Celeste, cara. Qualquer coisa que se compare com Celeste,
2: é você tem que ir lá e comprar na hora, sabe? Então Sim. <risos> vale
1: muito, muito, muito a pena esse
2: jogo. É, Joe. Em que língua que tá? Tá em português ou só em inglês? Outra coisa ótima. Tudo em português. Tudo. Ah, legal. E uma tradução assim de de deixar é, produções triple a's aí no chinelo sabe? <risos> Inclusive as partes Que você falou que quebram as palavras E tal, sim, 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 sim. É, tem, tem muito diálogo assim, Muita coisa que, que eles falam Ou que você
1: pode responder Que é muita gíria nossa, muito jeito nosso de falar sabe? E é caprichoso em
0: tudo esse jogo Nossa,
2: sabe? que legal
0: Cara, é muito bom, é maravilhoso Eu, eu, eu tô com o Joe nessa daí Eu acho que você simplesmente, se você está perdendo tempo Ainda não comprou Dê um pausezinho, vai lá comprar, enquanto baixa, você termina de escutar o cast. Isso, né, Joe? isso aí. É, <risos> lembrando
1: que esse jogo Ele foi indicado pelo William Kucharsky, né? E também e o Luiz. Isso. Ele mandou pra gente falar sobre esse jogo. Tá aí, a zero. O,
0: o Luiz indicou lá no, no Twitter, o arroba Luiz 3 Tudo junto, né? Luiz Final número 3. Então, obrigado aí por terem indicado. A gente pediu indicações aí de jogos indispensáveis Sim. e eles. Dois deles aí é, sugeriram Katana Zero para gente trazer aqui. Sim, baita indicação. Sim. Wahoo! Que Ferino, que eu... Ferino! Agora traga nos o seu joguete. Que jogo você está jogando aí que que você só fala nele durante a semana inteira? <risos> Sim.
2: É, vocês estavam falando que o Katana Zero ele é um hack and slash. Aí eu tava pensando e tipo o jogo que eu vou falar ele também é um hack and slash. Só que ele é um hack and slash no ar, um hack and slash. É uma mistura de Hack and Slash Com Ace Combat com Metal Warriors, vocês sabem aquele Metal Warriors do Super Nintendo?
0: Sim, sim,
2: uhum. aquele que tem da, o robô Aranha, muito legal esse isso, jogo do Super isso. Nintendo então ele, Esse jogo se chama Project Nimbus Ele saiu recentemente E tem, um, tem uma análise minha no site também. Vocês podem conferir com, com Mais detalhes do que eu vou falar aqui A história dele é, é Ela é boa, é boa, dá pra ter Várias discussões e tal... Mas... Ela não, não é tão importante... É tipo justificativa... Qual é a
0: história aqui, Fê? Oh, Diga aí para os ouvintes uh -huh. como é que é a história dele... É, a
2: história é uma justificativa para jogabilidade... Como muitos outros jogos... <risos> é... é mais ou menos assim... Aconteceu a Terceira é... Guerra Mundial... O jogo se passa em 2075... Mais ou menos... Aconteceu a Terceira Guerra Caraca. Mundial... Aí... Por causa da radiação, das bombas nucleares e tal... A, a superfície da Terra ficou inabitável. Aí os países que formaram a aliança que ganharam a segunda, a terceira guerra mundial, eles conseguiram erguer as suas cidades e as cidades ficam flutuando. Mas os países que perderam não conseguiram erguer as cidades, então eles ficam nessa parte inabitável. Aí o objetivo dos países, da nação, dos países que perderam, que são a Children of Fallen Nations, o objetivo uhum. deles é derrubar as cidades que estão flutuando. E nisso você é, vou controla a Coalition of Free Nations, que são as nações que ganharam a Terceira Guerra Mundial. E você controla ela com, com vários personagens que vão
0: aparecendo, que vão subindo de ranking, na, como um exército mesmo. Ah, você controla os vencedores, a, a coalizão, a coalizão do, das Nações Livres aí, né? São os, os vencedores da guerra, né? Isso que. Você controla que, eles, uh -huh,
2: que teoricamente são os bonzinhos. Ah. <risos> Mas, ca guys. mas cada um tem o seu, o seu lado, né? Uhum. <risos> Aí é uma outra discussão. <risos> então, você controla eles. E, e é uma mesma pegada de história de jogo de guerra, de tipo esse combat, Call of Duty e tal que aí, enquanto tá, na, tá no, na tela de loading, tá, tá lá falando, agora você vai enfrentar é, o Giovanni da da, da da Rússia que não sei o que lá, que eles querem derrubar a Coreia e tal aí, nesse momento... Giovanni não, o que? Giovanni não é nome russo não, é Giovanov <risos> verdade, verdade você vai enfrentar Giovanovi. o Giov... Giovanov que <risos> <risos> Vladimir aí, aí vai... <risos> é só pra ficar mais Russo. Aí <risos> aparece aquelas telas padrão de, tipo, jogo igual escombat, x Call of Duty e tal. E Sim. o mais importante é a jogabilidade. Que a jogabilidade é totalmente frenética. De igual um hack and slash. É, igual o Katana Zero que vocês estavam falando. Uhum. E assim, uh, primeiro eu quero preciso que vocês imaginem como a tela a tela normal tem o, a, a HUD, a HUD,
0: na verdade. Eu preciso fechar o olho pra imaginar? <risos>
2: pode fechar, pode fechar.
0: Imagina tá, aqueles... Tá, tô de olho fechado, Kiefer. Junto com os ouvintes. Isso, inclusive isso. o ouvinte que tá dirigindo agora. Ah,
2: fechem os olhos. É, imaginei um cenário de nuvens, belas nuvens. Você ouve o som de pássaros. Enfim. Não, não é assim, não. Meu Deus. É, a HUD do jogo... É, você já jogou Ace Combat? Hum. Vocês já jogaram? Nunca joguei Cara,
0: eu joguei, mas o... Eu não lembro, É que esse Ace esse, esse Combat é velhão, né? É, tem, tem um Ace Combat mais recente Não sei se eu joguei também. ele no PS2 Enfim, não sei se tinha Eu posso estar tá confundindo também Mas que eu me uhum. lembro dele, assim É de avião, sim, né? É meio de avião, não
2: é? É, então A HUD dele lembra muito de Ace Combat Que na lateral tem o radar Aí na outra lateral tem a parte das suas armas uhum. Direção Só que no Ace Combat mostra, é, tipo, o alinhamento que você tá, se você tá norte ou sul. No Project Nimbus, não. No Project Nimbus, mostra o radar, tem a parte dos seus é, os, os flares que você tem, tem o, o boost também, uhum. que o boost é super importante. E assim, uhum. o que acontece mais ou menos em 5 de segundos de jogo, você tá cercado de vários inimigos, aí você aperta, o, você mira neles, atira em um e, e uma coisa que eu achei bem legal, que no momento que você mata ele, derrota ele, a mira já muda pro próximo. Isso. É, é legal, porque no começo eu, eu custei pra acostumar com isso, porque eu... Eu, eu derrotava um, apertava o botão pra mira e o que já tava mirado, eu deixava de mirar. Então eu tive que me acostumar com essa, com essa questão.
0: Uma pergunta aqui, fez só pra. Porque assim, eu vendo o trailer do jogo, me ah. pareceu muito aquele Demon vs máquina do. Sim,
2: sim, do verdade. Do Switch,
0: né? Aquele que é da própria Nintendo e tal. Uhum. Ele lembra mesmo ou não?
2: Eu joguei um pouquinho naquele. aquele prototype dele, o protótipo deles. Sim. A jogabilidade é um pouquinho. Mais rápida que eles E, e também no ah, Project tá. no, no Demon vs Machina lá As balas não são infinitas Você sempre tem que estar tá recolhendo alguma, alguma Algumas balas no chão Lá no, no Project Nimbus não, é infinita Só que tem um tempo maior de recarga E esse tempo maior de recarga ah, Ele tá. é crucial, porque assim você, as suas armas gastam bem rápido, você tem que saber trocar entre elas, aí uhum. tem muitos inimigos, muitos inimigos, então eu tô lá com a metralhadora, aí eu eu gasto todas as minhas 100 balas de metralhadora em 5 inimigos, aí eu já tenho que trocar a próxima arma, enquanto a metralhadora carrega, porque tem mais inimigos que eles estão atirando em mim.
0: Então você pode ir trocando a
2: arma enquanto a outra carrega? Sim, sim, sim. Tem, ah, tem vários tipos de robôs, cada um tem um set específico de armas, mas um robô padrão, por exemplo, ele tem dois tipos de mísseis diferentes e, e a metralhadora. E às vezes tem uma espada uhum. e tal. Então, você gasta toda a sua metralhadora, aí você troca pro próximo míssil. Gasta todos eles, troca pro uhum. terceiro míssil e aí nesse tempo, provavelmente já carregou a metralhadora. Aí você troca de novo para metralhadora e volta o processo. Só que nisso que você tá é, atirando, trocando de arma, deixando a carregar e às vezes você trocou de arma e a outra não carregou, você volta de lá, volta pra arma anterior pra deixar ela carregando e tal. Nisso, tem, tem 200 inimigos atirando em você, atiando mísseis, e às vezes é, o cara que você tá mirando, ele foi atrás de você, você com, a, com a, a câmera, aí você tem que mirar pra ele com a câmera. Nossa, mas caraca, muita confusão, não, cara? Sim. <risos> com, o analógico, com o analógico esquerdo, você não pode parar de se movimentar, que aí, ao mesmo tempo, você Sim. tem que usar o boost, tipo, eu uso o boost pra, pra direita e depois pra esquerda, ...esquerda ao mesmo tempo... ...depois para pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás... ...porque tem que estar tá vindo vários mísseis... ...e sempre que dá o tempo... ...você solta o Flare que ele despista os mísseis... ...só que ele tem um tempo de carregar também... ...e muitas vezes não dá tempo... Porque vem muito misto, então você tem que ficar desviando no boost, você dá um boost pra direita, pra esquerda, e o bom é que, tipo, não, praticamente não tem inércia, eu dou um boost pra esquerda, eu já posso dar outro boost pra direita, e não tem, ah, for, pode crer. Não tem força G. E
1: aqui eu Entendi. tava eu tava vendo o gameplay, tem, tem hora que você usa a visão de dentro do, do robô, e outra hora que você usa fora, você pode escolher,
2: como que é? É, então, você consegue jogar de dentro do robô, só que assim, de dentro do robô, ele, você sente de verdade a, a lentidão do robô em virar pra um lado ou pro outro. No... Quando você tá fora, você consegue virar a câmera antes, enquanto o robô vai virando. E isso dá uma dinâmica melhor, porque, tipo, eu tenho um cara que tá atrás de mim, um pouco pra cima. Então, eu giro a câmera pra lá, aí eu já miro e já vou atirando os mísseis que vão seguindo ele. Com, quando eu tô dentro do robô, não dá eu não tenho muito bem esse tempo E para esse jogo o tempo ele é essencial Porque tem muito inimigo Tem muita coisa acontecendo na tela Você praticamente usa todos os botões Ao mesmo tempo Entendi. E uma,
1: uma outra dúvida Nesses jogos é, A maioria tem questão de você ter Um upgrade de armas e robô, ele tem isso? Você consegue comprar outro robô, sei lá, igual
2: tinha no Shadow Ah, então, ele tem, um, ele tem o um modo da campanha e tem o um modo de Warfront, que nesse modo você consegue controlar o a nação inimiga. E aí sim, que aí você começa com um robozinho fraco, num rank fraco, aí você vai completando as missões pra, pra ficar é, pra escolher um robô mais forte, fazer upgrade nele, e aí é bem legal também. Isso é uma motivação a mais da história, porque na história você não tem essa opção de, de dar o upgrade pro seu robô, você não tem um robô específico
1: na história eles falam assim ó, você é o herói e eles te dão um robô só
2: você pode escolher no começo, como que é? Ah não, na história você controla a nação então em determinado momento você controla o School, por oh, exemplo, gente... aí numa outra fase você tem a Mirai, aí na outra fase você tem a Mirai e o School, aí você pode escolher um dos ah, dois gente... Depende da narrativa. Isso, conforme você vai jogando, vai aumentando as opções de, de, de robô para escolher, mas é um robô específico você não consegue dar upgrade nele mas aí sim, hum. tem robô que é melhor que, que é melhor para passar determinada fase, porque, por exemplo o, o Skull ele é mais forte pra resistência ele tem ele, ele é mais resistente tem menos opção de arma aí o o, Mi, o Mirai ele tem mais opção de arma é mais rápido tem uma espada só que ele é mais fraco a espada é o mais legal que eu achei é sim é mó legal só que nisso de ser tão frenética a ação chega um momento que acaba sendo bem enjoativo então, ele é um jogo mais recomendado pra alguma gameplay curta, pra você tem tipo 15 minutos, em 15 minutos você consegue passar uma, duas missões sossegado. Ah, legal. Ou, ou um boss que o, o boss ele é difícil mesmo porque, é, é, até o boss eu achei um momento interessante de enfrentar porque assim, tá no momento de ação frenética e tal, tem o boss lá do, 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 no lado que aí você deixa pra enfrentar depois enquanto tá enfrentando os minions, só que nisso o cara tá falando na, no rádio, que é e a melhor forma de derrotar o boss você tem que ir por trás dele, passar pelo escuro não sei o que lá, só que você não consegue parar pra ouvir, parar pra ler as legendas porque você tá naquela ação frenética aí você morre pra ele aí só consegue numa segunda numa segunda vez fazer tudo isso pra derrotar Entendi. ele, igual no, no Ace Combat que eles falavam e tal, só que o Ace Combat é uma, é uma ação mais mais, mais passiva tipo, Sim. tem dois, três aviões e tal, que aí você tem que dar aquela volta lenta pra ir pra trás dele e tal, aí nesse Sim. não, nesse eu eu, eu eu dou um boost pra trás, já vira a câmera, tiro já era, pá, pá, pá e enquanto tem 500 caras atirando míssil em mim,
0: e é bem frenético o gráfico dele é tão ele é bem bem simplesinho né sim, que sim. foi o gráficozinho é, né? é okay. é basicamente a luta no céu e, e tiro uhum. para todo aí lado aí no, no céu tem algumas variações que
2: é, é uma base é uma cidade ou é um um aeroporto de aviões que fica no céu <risos> aí vai ah. variando assim é meio genérico, então uhum. só que faz, é, compete com a jogabilidade faz parte da jogabilidade, então ok entendi e também a, a trilha sonora, normal, nada de diferente, trilha sonora padrão de jogo de guerra e ok é legal que a arte dos mechas é, é, é bem diferenciada uma da outra você consegue ver que aquele mecha é de velocidade aquele mecha é de resistência tem um mecha que tem uma lança uhum. aí ele, ele vai com a lança na frente do, do, dos outros mecha e tal é bem divertida então o jogo ele é recomendado pros viúvos de Ace Combat <risos> mas tem jogos de mecha antigos que eles lembram bastante então essa sensação de Metal Warriors que eu falei no começo é que você consegue em é, controlar mechas diferentes E assim, são mechas enormes Que o, uma pessoa é do tamanho Do dedão do mecha
0: <risos> Ô Joe, você que tá vendo aí também o, o trailer Cara, ele lembra muito o Xenoblade, né cara Muito, muito, <risos> muito questão. Sim, verdade Por isso que eu perguntei o... do,
1: do, do upgrade do, dos robôs do... Sim. Porque eu, eu acho que eu jogaria esse jogo Se tivesse esse upgrade Que aí você começa a colocar espada Colocar, lanchar chamas. Colocar um é, monte então. de coisa no robô pra sair matando todo mundo.
2: Ah, se, nossa, se tivesse isso seria bem mais legal. Sim. Mas, cara, não tem. Sim. Aí eu te, você teria que escolher o mecha que tem espada. E não, não dá pra pôr, tipo, espada em um mecha que não tem. Mas aí sim. o que sim. tem você consegue upar
0: as coisas dele e tal. Ah, parece bacana, 20 doletas, né? Sim, eu sim. tava olhando aqui. Ele é ele é bem divertido, tipo, é bom pra
2: gameplay game curta e ele é realmente muito divertido, tanto que no dia que eu peguei ele, eu joguei uns 15 minutos e eu fui dormir com aquela vontade de querer jogar mais e quanto tempo mais ou menos tem de história? Quanto tempo leva pra você completar a história? Então, mais ou menos 4 horas, 4 horas e meia, 5 horas isso é história mesmo, mas aí tem aquele outro modo de, de Warfront, que você consegue upar crescer de rank e tal, aí é você vai jogando o quanto quiser legal
0: aí ó e não tá em português né ah, só em inglês aqui não. eu acho né? é
2: bom pra vocês treinar o inglês aí
0: <risos> principalmente é tudo que eu quero com uma ação frenética eu vou treinar meu inglês é, no meio do desespero <risos> que você aprende né é, então. mas
2: ele é bom, ele é bem divertido ele é bem divertido mas ah. eu sinceramente acho que não valeria 20 dólares acho que uns 15, uns 15 tá justíssimo, é, uns 15 valem uns 600 reais hoje em dia tá? Tá bom. <risos> sim, sim um, quando, quando tiver uma promoção e tal eu super recomendo, ele é super divertido dá pra pegar com divertido. voucher? Não. dá, dá, aí você pega ele de 20 dólares, e outro jogo de 20 dólares não, num voucher que você pagou
0: 100 <risos> <risos> uh -huh! Bom, eu vou pro meu joguete agora, o jogo mais esperado dessa noite, talvez, <risos> que é o, é o jogo do Tovar, afinal de contas, hein? O cara que traz jogos bons para esse cast. <risos> tô brincando. O, o Joe também traz, o Kiff não traz muito, não. É oh, pô, o Rogue Legacy, pô. <risos> aí, ó. Tá só elogios o Hash pra você aí com o Rogue Legs, Eu tô vendo é, lá, enfim. Você pagou quanto pra ele, Kifer? Enfim, não precisa dizer agora. Daqui a pouco é... o Hash acerta
1: um jogo misterioso do Kiffer,
0: aí a gente começa, né? <risos> Nossa, é verdade. É, daqui a pouquinho vai ter isso daí, quem sabe, né? Enfim, o jogo que eu vou trazer agora Ele foi indicado pelo Lairson O arroba NX Play Lairson Lá no Twitter Quando a gente pediu as indicações E é o The Messenger Que é um joguinho também Da Devolver Digital Devolver tá, tá comprando o podcast, eu, Joe? Né? Devolver Podcast, podcast. Aí, ó Rima bem, hein? Ficaria bem, hein, também, hein? Eu já tô pensando no logo assim, hein? Oh.
2: Manda a foto, esse, esse DMSG esse DM é aquele lá do, do MSN?
0: Do MSN, boa piada aqui, Fê. Os ouvintes estão ali. É, agora, o ouvinte acabou de bater o carro. Nossa. Acabou de bater o carro porque ele não conseguiu parar de rir, Fê. <risos> <risos> Entendeu? Ai, Enfim, véi, que merda. <risos> o rei das piadas boas aqui, você, né? Com Depois quer falar de mim. <risos> aprendi com você. É, né? Enfim, o jogo tem inspiração em Ninja Gaiden, então, para aqueles saudosistas do ninjinha, do ninjinha Gaiden, podem ficar com esse joguinho aí, que é muito bacana. E a história dele é simples, é, é tranquilinha, tipo, o protagonista, você, você controla um ninja, ele não tem nome, e a gente não sabe nem seu passado, não sabe nada sobre ele, né? Ele vive... A gente sabe só que ele vive num vilarejo, sei lá, secreto, uma uma ordem secreta, uma uma seita, sei lá se pode falar assim, de ninjas que se preparam para o grande para a grande batalha contra demônios, né? E para o dia que um herói do oeste aí vem, o um ninja do do oeste vem entrega um pergaminho para um dos escolhidos. E aí que começa a, a aventura, né? Na verdade, a aventura começa assim, chega o ninja do oeste e entrega o pergaminho pra você. Sim. Ah, uma coisa legal também, que o, o protagonista, ele, ele tá meio de saco cheio, né? De, de treinar, de ficar ali, porque, tipo, passa Sim. tanto tempo, ele nasceu treinando, digamos assim, né? Quando ele uhum. era criança, treinava, passou a adolescência treinando, passou a vida adulta treinando, então ele fala, ah, não, não vai chegar. Tipo, isso daí é... <risos> daí é Louca desses velhos louco aí, né? <risos> e aí ele tá meio. Tá meio brabo, é digamos verdade, né?
2: assim. Mas mostra na história essa parte? Sim. Mostra no jogo? É o
0: início. Ah, tá. É o iniciozinho do jogo. É o iniciozinho. É... Enfim, aí chega, os demônios começam a atacar e aí ele viu que realmente existia essa profecia. Essa profecia era real. E aí que sua aventura começa, né? Quando você recebe o pergaminho e você tem que entregar esse pergaminho é, pra uns sábios. Enfim, o jogo fala que é para uns sábios, alguma coisa assim, que ficam no alto da montanha. Por isso o nome The Message, né? Porque você é o mensageiro, você é o carteiro. Se fosse no Brasil, seria The <risos> Não <risos> Message, porque você não ia entregar... <risos> The Messenger, mas nem tanto, né? <risos> não, se fosse no Brasil, seria sabe o quê? Dejaiminho. Oh. <risos> Nossa, Dejaiminho. <The> hein? <risos> Deixa em mim, bem melhor que essa piada, viu, Fê? Bem melhor <risos> é que, do que você, essa é piada. É que você não ouviu a do Joe. <risos> Caraca, deixa, eu tô com muito medo. Deixa em off, deixa eu <risos> ouvir quando, quando ele estiver editando. assim? Vai pro erro de gravação isso aí, então. Enfim, o jogo consiste basicamente em desafios de plataforma, né? É, com luta com chefe, então, tipo, basicamente é você, você... Você tem uma tela e você tem que superar aquela tela. E do ponto A até o ponto B. Tipo Celeste, tipo... O Katana Zero, uhum. né? Então você tem um, uma briga por telas. Mas diferente desses dois jogos que o Joe falou bem assim, ó, quando você morre você volta pro início daquela tela... Você tem os checkpoints, né? Para cada conjunto de telas, você você tem um checkpoint ali que caso você morra três telas para frente, você volta nesse checkpoint. Sim, entendeu? Sim. Então, isso para algumas pessoas pode ser um pouquinho frustrante. Porque, vamos supor, você tá passando três telas, está tá quase chegando no outro checkpoint. Você morreu, você tem que voltar no checkpoint anterior e passar pelas três telas. E às vezes são desafios até certo ponto, complicadinho, digamos assim, né? Que você vai morrer e tudo mais. Então pode ser um pouquinho frustrante, né? É, ele envolve questão... A mecânica dele é simples, né, pessoal? Então ele tem espadada... Tem o pulo, tem o arremesso de shuriken, tem o pulo duplo, que na verdade não é um, um pulo duplo, né? Ele chama de passo leve, passo... Eu acho que é passo ágil, passo leve, alguma coisa assim. Uhum. Que você pula, dá uma espadada em algo, e se você acertar algo, seja um, algo do cenário, né? Que é são tipo um, umas lamparinas, uns faróis, alguma coisa assim, que ficam no cenário, e você, quando bate neles, você coleta... É, dinheirinho pra você trocar por habilidades. Uma né? gota, uma esgota de fogo. É. é. Não, não é. é, é, é tipo um umas... lasango, né? Eu lembro do.
1: Sempre que eu pulo com o um personagem, eu lembro do pulo duplo do, do Kiefer.
0: Você falou do pulo duplo, eu tava lembrando isso. também. Merda. Por caso, que... Seria isso. Seria isso mesmo, Sim. o Joe, Só que em vez dele acertar um pé contra o outro <risos> e pular, <risos> ele tem que. Ele tem que bater em algo e aí ele tem o um direito a um outro pulo, né? Então, sim, ele, sim. é como se fosse um impulso, né? Isso. Então, tipo assim, tem desafios: tem desafios que são assim, são três lamparinas. Dessa você bate uma, pula, bate na outra, pula, bate na outra, pula para chegar lá em cima. Entendeu? Ah,
2: legal.
1: Sim. Eu acho legal isso que você pode fazer também contra os inimigos então em algumas é, telas sim. você consegue montar uns combos muito bons assim. bate no fogo sim. do inimigo mata o outro de cima desce e bate de novo na lamparina e mata o da frente é muito legal assim, mas tem que ter muita habilidade pra fazer isso, que eu não
2: consegui até hoje <risos> igual o Hollow Knight <risos> não dá pra fazer isso é, mas, mais é, ou né?
1: menos mais ou menos igual o Hollow Knight Hollow Knight é, é um, então... um pouquinho melhor Sim, <risos> vocês
0: vão pro inferno <risos> vocês dois tá <risos> Vocês estão querendo me jogar contra os ouvintes Aqui eu tô percebendo vocês É
2: que foi que falou de Hollow Knight Tô eu Vou, aí, vou é. falar de Hollow Knight todo o cast agora É,
0: né? É, né? Enfim, aí outra habilidade que você tem é agarrar na parede É planar, enfim Além das habilidades que você compra com os lojistas, né? Algumas certas coisas, por exemplo Você dá espadada enquanto tá planando Enfim o lojista tem alguma gama de habilidades ali que você pode ir liberando também Com os casquinhos é, que você vai, vai obtendo conforme você mata o inimigo Ou conforme você bate nesses... Lampiões aí, né? E Tovar, eu tô vendo aqui
2: o que, que é esse portal azul que ele pega e ele vira um outro cara de chapéu, parece o Raiden. O que, que é
0: então que eu não tô querendo dar spoiler aqui, tipo, vou, vou, vou ser sucinto para você. Existem pontos no jogo, tá? Em que você você pode ficar tanto 8-bit que é o jogo original, ele começa em, em padrão Nintendinho. E ao atravessar esse portal, você é, é, muda o cenário também e ele vira 16-bit. Acho que eu tô
2: Agora que você falou, eu tô conseguindo perceber essa diferença de 8 e 16 bits. Então,
0: pra, pra ficar claro aqui pros ouvintes, é, talvez não fique claro, dependendo se você não jogou, seria mais ou menos o Guacameli que você tem o um mundo dos vivos e o um mundo dos mortos, entendeu? É... Que, que existem certas coisas que são do mundo dos, dos vivos e tem, existem certas, co certas coisas que são do mundo dos, dos mortos. Seria mais ou menos isso daí, só que num padrão 8 bits e 16 bits E é legal que essa mudança, é, se você, não sei se no trailer chega a, a mostrar isso de forma mais, mais explícita, assim, né? Mas o gráfico muda, que aí dá pra perceber nitidamente. Agora que você falou, e também eu mudam, perceber mesmo. E também viu? E a música também muda, entendeu? Ah, então é. você tem essa mecânica de alternância aí entre o 8-bit e o 16-bit, que é bem legal. É bem legal mesmo. É... Enfim, os desafios são simples, geralmente não são muito complexos. Tem os desafios mais complexos que são a... os selos de poder, que são tipo uns círculos verdes que você pega, né? E que se você coletar todos, ele vai te dar alguma coisa especial que eu não vou falar o que é, ok? É, vale a pena? Eu não acho que valeu a pena. <risos> Mas se você quiser completar o 100%, é, é legal. Tipo, você vai, você vai receber algo em troca disso daí. Mas eu, eu, assim, eu, sei lá, eu me senti enganado, digamos assim, pegando 100%. Você pegou 900 desse e recebeu um
2: cocô de presente?
0: É, então, <risos> quase isso. Não é, não é um cocô, é algo até útil, assim, ah, sabe? Tá. Mas depende muito, depende muito. Não acho que o... o é que assim, só para deixar claro, eu não acho que o esforço justifica a recompensa, uhum. entendeu? A recompensa justifica o esforço que você teve. É, eu acho que a recompensa é muito pequena perto do esforço que você tem. Mas, cara, é muito legal você, você conseguir superar os desafios que eles dão ali, porque são os desafios mais complexos. Aí tem alguns até bem parecidos é, com Celeste, assim, em termos de dificuldade. Tem uns bem complica complicadinhos ali, entendeu? Sim. Uma outra coisa que eu destaco aqui também, que é bacana, a luta contra chefes, aí o Joe jogou. Sim, pode. Nossa. <risos> Sim, é. É, 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 isso daí é a melhor parte do jogo. Disparado: que os chefes são os diálogos que, que tem com os chefes, são maravilhosos. O chefe, cada um, tem sua identidade. É muito legal. É que é difícil, cara. Eu não quero Sim. dar spoiler de nada, mas é. tem o Golem, por exemplo, que é muito legal. É, é um Sim. verde tem cheio um... de
1: cristal. Isso.
0: Ah, é, eu tô isso, vendo uma long play
1: aqui. É, e isso. e, e assim, nem é
0: só os chefes.
1: Os chefes, a luta contra os chefes são todas ótimas. Até onde Sim. eu cheguei, é, são ótimas, assim, não tem a questão, aquela questão do puzzle, né? Você descobriu o ponto fraco do inimigo, descobriu uma Sim. sequência que você tem que fazer. E, e usar a sua Isso. habilidade para poder derrotar o inimigo muito bem equilibrado acho o desafio certo na medida certa assim perfeito Legal, né? é, mas os diálogos é algo assim um nível acima sabe com qualquer Sim, personagem okay. é, tem, tem algumas partes né que você precisa de um item específico para continuar no jogo né? aí sim. o lojista ele pega e fala assim ah, aqui era o único caminho que você poderia ir mesmo, se eu não te dar esse item, você não vai sair daqui, então toma aí logo, aí você ganha o item sabe,
0: não tem explicação de nada, entendeu é sim, muito bom, o lojista bom. é maravilhoso sim, né, cara? sim, o
1: lojista é muito bom o
0: lojista com as historinhas dele uhum. Puta, é que eu não quero dar spoiler de nada, mas tem um monte de história muito boa dele, cara. Pô, e o chefe também tem um que, que, eu não vou falar exatamente, mas tem um chefe que tem uma crise existencial que é <risos> maravilhosa, cara. Que, que é muito boa, não sei se o Joe chegou. Ou é. Enfim, é porque o, o lojista, cara, só pra você entender, o, o lojista ele é cheio de piadinha, né? Uhum. E, e assim, por exemplo, você chega lá... É, toda vez que você entra, você pode escutar uma história dele. Aí tem uma história que, tipo, sem perna em pé cabeça como que aí eles ficam brincando. Tá, e qual é a moral da história? Não, não tem. Não tem moral da história, porque tem que ter sempre uma moral da história, <risos> sabe? Sim. Aí... É... Tem coisa tipo assim, ele chega assim e te dá um item e fala assim, ó, oh, esse item aqui pertenceu ao... Puta, esqueci o nome. Zezin Gaiden, que é uma referência ao Ninja Gaiden, Nossa. sabe? Nossa! Do... É muito bom, cara, Sim. é muito bom.
1: E, e o melhor personagem, né, Tomar? O bichinho que você... que aparece quando você morre, né?
0: Ah, o Sofismuto, putz, é... é... É, é, ele é o melhor, ele é o Meu melhor. Meu <risos> é porque assim, o sofismuto é, é tipo um capetinha. Quando você ah. morre a primeira vez você, ele aparece assim e fala assim, ó, ei, eu sou o Sofismuto você morreu e a gente vai se ver direto entendeu? Só, e eu consigo te, res, te reviver, enfim eu ah, consigo te reviver pro, pro, pro último checkpoint mas não pensa que isso vai ser de graça não, porque eu vou te cobrar, <risos> entendeu? E aí tipo quando você é ressuscitado você vai pegando os cacos os cacos lá que você usa pra upgrade e vai tudo indo pra ele, até você pagar a conta do ressuscitado dele entendeu? Então Nossa. é muito legal, cara Cara, é, muito, é muito divertido. E cada vez que você morre, ele tem uma piadinha,
1: cara. É sim, maravilhoso, cara. Sim, eu postei até no Twitter esses dias que ele eu morri, e eu morrendo. Assim, tem parte, igual o Tovar falou. Isso, na verdade, é um dos problemas pra mim no jogo, mas eu tô no começo ainda. É, tem partes uhum. que você tá umas três fases, aquela loucura e passando por inimigos e mata. A próxima tela, você sabe que tem um checkpoint, porque já tá muito longe. Aí você morre bem nessa tela, tem que voltar tudo. Morre, aí você fulo da vida, aí na tela de loading aparece a, a mensagem do, do Sofismundo, assim. Aí ele escreveu assim, esses dias: Dica avançada, evite as estacas. Que tipo. Nossa,
0: é maravilhoso. É muito Ué. bom. Aí
1: você acaba, é papo. E você <risos> tinha morrido nas estacas, né? Sim, é nas estacas. Aí, ó, oh, eu, eu queria te dar uma dica muito importante. Se você não percebeu, evite as estacas, sabe? É muito bom, Ele é muito muito legal mesmo. Tem uma que ele fala assim, é, ele igual o Tuvar falou, né? Ele coleta os, como se fosse o dinheiro do jogo seu, né? Aí Isso. tem uma que ele falou assim, nossa, sorte minha que eu escolhi você para resgatar. Assim, eu fico rico e
0: tal, nossa. porque você morre muitas vezes. Nossa, nossa muito bom, é muito, muito bom, cara, é muito bom. Os diálogos desse jogo, no geral, eles são muito bem feitos. Assim, assim como Sim. o Katana Zero, é, esse é muito bem feito. Eu acho a história do Katana Zero melhor. Eu acho a história do, do Katana Zero mais bem feita, bem construída, assim. Mas em termos de humor, eu acho ainda essa daqui um pouco mais mais galhofa, assim, sim, sabe, sim. não quer se levar a sério, é muito legal esse... esse e eles, esse... eles
1: brincam com essa, com essa história genérica, né, nossa, do herói sim. que tá salvando e mandando... Eles brincam com essa, com essa coisa de, de ser genérico, assim, não, muito não, bom, tem, sabe? Um,
0: tem umas, assim, tipo assim, você fala bem assim, ah, ô lojista me conta uma história, né, e aí ele fala, você não tive tá estar fazendo outra coisa? Tipo, em vez de... Entendeu? Tipo, eles têm essas sacadas de... de tipo, por que, que você tá parado tanto tempo aqui? Você não tem uma ação pra fazer que a gente... Tipo Nossa. assim, ah... O... Eu tenho que ir. Jogos tem muito isso, né? Não, vai explodir uma bomba, não sei o que e tal. Sim. Ah não, beleza, deixa eu passar nessa loja aqui, <risos> comprar um negócio, deixa eu ir lá naquela caverna e opa, entendeu? Antes Sim. de ir pra poder. É, a, a desgraça é iminente, mas dá <risos> tempo pra fazer tudo, né? Então ele brinca muito com a questão de dele ser jogo mesmo, né? Dele uhum. ser um jogo, né? Eu, uma coisa que eu vi muita gente perguntando assim pela internet afora. É porque assim, quando a gente fala que... Quando eu falei que é, ele é inspirado no Ninja Gaiden... Muita gente pergunta... Pô, deve ser um jogo difícil. Porque jogos de ninja naquela época... Eles eram muito difíceis, é, né? É, isso aqui parece ser difícil. Não, mas não é... Tipo, não, não, é, não é difícil esse jogo. Ele tem uma dificuldade balanceada... É, até pro chefe, como o Joe falou também, e é bem balanceada. Sim. Então, assim, não é um jogo que você vai ficar. É, tipo Celeste. O Celeste ele é muito difícil, determinadas áreas ele é muito difícil. Esse você dificilmente vai ficar travado muito tempo, uhum, assim, entendeu? Sim. É mais tranquilo assim. Você vai aprender onde é que está o inimigo e aí você vai meio que que contornando. Claro, tem umas partes de abismo que aí são difíceis que aí exigem que você ter exigem de você precisão no pulo, precisão nos movimentos de do passo leve. Enfim, tem vários vários pontos desse. Mas não são a regra. Ele é até um jogo até tranquilo, assim, de você ir, né? Eu tô vendo uma boss fight aqui e realmente parece
2: ser sossegado. Que, tipo, tem sua dificuldade normal, mas não é uhum. impossível. E, e parece ser algo que diverte mesmo. Sim. Sim. E Sim, ele tem uma, uma árvore de,
1: de habilidades, né? Você vai preenchendo uhum. e... E aí você ganha algumas habilidades O que eu não gostei nele É que assim, às vezes você Ou ganha habilidades da história Ou pega essas habilidades E meio que é, eu pelo menos Demorei para me acostumar com certas habilidades Sabe? Então às vezes uhum. você tem uma habilidade e na próxima tela você tem que usar ela de um jeito bem difícil. E você acaba morrendo ah, e você acaba achando que tá, tá fazendo alguma coisa errada, entendeu? Mas eu acho que é essa uhum. curva de, de aprendizagem que às vezes algumas habilidades eu senti dificuldade, sabe? Mas aí depende de jogador pra jogador, né?
0: É, então, eu não tive dificuldade. Até tá legal você, você falar isso que às vezes outros jogadores vão se identificar também, né? Com, uhum. essa, com essa dificuldade, assim, porque ele não tem um tutorialzinho... É, ele já te, já te dá habilidade, até pelo fato de você estar tá muito próximo do, do checkpoint quando você recebe essa habilidade, então ele já te testa no máximo, entendeu? E realmente pode ser uma falha aí. Uhum. Se você morrer, você volta, volta logo ali, né? Mas, dependendo do jogador, pode... Faltou um tutorialzinho mais linear, digamos assim, né? É, existe Também tem uns outros problemas, cara, esse jogo, assim, tipo... Após determinado evento do jogo aqui, que eu não quero falar qual que é, é, o jogo tem uma queda de ritmo muito grande, entendeu? Então, tipo, ele começa num ritmo frenético, você começa, tipo, pauleiro o tempo todo, e depois ele, ele começa num esquema de backtracking, que a história parece que não, não evolui, você vai e volta no mesmo lugar várias vezes, que, cara, isso... Nossa, isso me cansou muito, cara. Tem hora que eu... Tinha hora que eu parava, que eu não tava aguentando mais... É, passar daquele mesmo trecho, entendeu? Porque, é, é porque, assim, depois que você ganha acesso... Você, depois de um tempo, você ganha acesso aos mapas, né? É, e depois que você ganha acesso aos mapas e aos fast travel, você, às vezes, precisa caminhar por dentro da fase pra chegar numa outra área, entendeu? Não é toda a área que tem fast travel, enfim... E Nossa. esse esquema de você chegar, ir pro fast travel e passar para ir acessar uma outra área e depois você volta. E aí tinha caso, por exemplo, que se você é, só para ilustrar no lojista vai abrir tipo um portalzinho depois de determinado lugar, vai abrir um portalzinho. Se você sem querer entrou naquele portal para você voltar para aquela área onde você tava, até onde você foi. Você tem que voltar pro, pro fast travel e passar tudo de novo. Então, cara, isso, isso, isso me cansou um pouquinho. Além disso, uma outra coisa que talvez o Joe tenha, tenha tido também a experiência já... É, a mecânica de agarrar na parede, bicho, pode irritar muito, cara. Sim. Dependendo de... Se você tá fugindo de algo e tal, você pula num, num determinado lugar ali... E você gruda na parede e aquilo pode te matar, entendeu? Então, é um jogo que precisa sim. de muita precisão. É. Então, eu acho que eles poderiam ter botado um botão de segurar, entendeu? Que aí, se eu quiser hum, segurar, sim. eu seguro na parede. Se não, não seguro. Então, ele é
2: diferente de Mega Man e tal, que você, você... No Mega Man, você pula e começa a escorregar, mas aí você pode pular de novo. Lá, você, isso, aqui você isso. pula
0: e já agarra. já agarra. Já agarra e aí você ah. pode subir ou descer na parede de acordo com, com o direcional, é. né?
2: Ah não, isso não é legal mesmo No Mega Man tinha uma armadura que você pegava e ele fazia isso Ele já agarrava direto e eu não gostava Sim. dela por causa disso É, e hum. eu acho
1: que essa questão até Eu tô lembrando de uma parte do jogo que eu morri muitas vezes é, Eu acho que ela hum. perde um pouco do dinamismo do jogo é, e algumas fases eles não conseguem por exemplo, tem uma fase uma parte que você tá nadando aí o personagem uhum. fica um pouco mais lento e aí você tem uhum. que nadar rápido antes que duas pilastras se encontrem então ah, você nada sim. rápido e passa rapidão você tá na, naquela rapidez de, de sair fora você tá no, naquela adrenalina, você sai da água você pula, então você tem que tipo pular pra subir rápido na sua, uhum. sua mente, pelo menos a minha mente pensou assim, na hora que você vai subir pra pular rápido, no tempo que você você tá subindo, vem outra pilastra e fecha e te mata Nossa, e, e, puta, é. e não é uma questão de você não conhecer a tela ou algo do tipo, é o reflexo então você sai de uma, uma, uma parte onde você tem que ser rápido pra outra parte que você tem que parar e esperar uma pilastra fechar sabe, então Sim. tem umas partes que ele, ele dá essa escorregada eu achei pelo menos assim mas Sim, eu, eu assim. não sei se era a minha falta de habilidade em Desafios plataforma, ou se é alguma coisa mesmo do jogo, mas eu senti muito essa, essa dificuldade.
0: Não, então, 90% do tempo é isso aí. O jogo, acho, até tem uma jogabilidade bastante polida e tal, mas hum. em determinados momentos a própria jogabilidade dele atrapalha, entendeu? Sim, sim. Então. Nesses momentos o, o ouvinte que tá aí decidindo Se vai comprar, ou que tá jogando Enfim, pode se sentir um pouco Frustrado como eu me senti O Joe também se sentiu, e né? Ele
1: tem outra coisa que, eu até falei com o Tovar Isso aí, que ele, eles pegam hum. é, é um tributo pro Ninja Gaiden Eu acho que é de Super Nintendo, né? De, ou de Nintendinho, que eles fazem Esse tributo.
2: Eu tô assistindo a gameplay Do
1: Ninja Gaiden, do Super Nintendo E mano, é idêntico Isso, aí eles fazem esse tributo essa inspiração que eu acho muito legal é, eu não, uhum. não tenho muito gosto por esses jogos, mas eles têm. eu acho um problema do The Messenger é que ele tenta trazer até os defeitos desses jogos, por exemplo o respaldo de inimigos então, imagina uma tela que ela é vertical. Você tá subindo e a tela vai, ah, vai movimentando. Ah, sim. Aí você matou inimigos embaixo, subiu, a tela subiu junto. Se você cair, os inimigos estão lá de novo. E às vezes é. você cai porque pisou no gelo errado, cai é. em cima de um inimigo, outro inimigo vem, te mata, e, e aí você morre e aí vem aquele outro problema. Você tá longe de um checkpoint. Então oh, você morre é. meio por uma decisão que eu, eu não achei acertada, deles pegar esse, esse respawn, por exemplo, entendeu? Entendeu? Então
0: tem, tem esses probleminhas né? Sim, sim, não, eu concordo contigo Isso daí irrita bastante esse, esse respawn, porque principalmente aquilo que você falou, você tá caindo e às vezes tem os bichos que jogam projetos, sim. o projétil né? e tipo assim, você não tá caindo ali com a desse, sabendo se pode, se pode vir um projétil ou não, vai vir entendeu? Uhum. Vai vir, mas você já matou e aí fica meio sem sentido, entendeu? Sim. Até para pro design da fase, você ficou meio sem, sem sentido, né? Sim, sim. Sei lá, eu também não, não achei isso aí um problema, tinha esquecido desse ponto. Mas enfim, esse, esse jogo, apesar dos, dos problemas que a gente falou aqui, eu sinceramente, eu acho que ainda assim vale muito a experiência de você jogar esse jogo, né? É, pra quem que eu indicaria esse jogo? Eu acho que pra pessoa que quer aquele joguinho pra matar tempo, né? É, sem uma história, uma história complexa, uma história que vai te fazer crescer de alguma forma, vai te fazer <risos> refletir, enfim. Sim. Mas é um jogo pra você jogar, se divertir, dar boas risadas, enfim. Principalmente com as histórias, com os, os personagens, com os chefes, né? Que geralmente a gente tem aqueles chefes... Ah, eu sou mal porque eu sou mal mesmo, <risos> e esses daqui Sim. são mais... É, sem ser unidimensionais, né? Nossa, Já são é muito um pouquinho bom. mais. É muito bom. É, então, então assim eu recomendo para pessoa que gosta desse tipo de jogo, não é um jogo tão difícil igual Ninja Gaiden ou Shinobi, enfim, ou Shadow Dancer, por exemplo. É um bom jogo para hoje em dia para você jogar e se divertir. Ele tá 19,99 doletas nos Estados Unidos, 75 reais na África do Sul, em média uns 80 reais aí, né? Fica. Mas você encontra às vezes promoções moção deles aí por 50 reais. Eu acho que vale a pena, cara. 50 reais ali eu acho que, que é um jogo bem bacana. Eu, por exemplo, eu terminei o jogo com 17 horas. Nossa. porque Porque... É, então, o jogo em si, ele deve ter umas 10. Uhum. Mas o imbecil aqui foi fazer 100%. <risos> entendeu? Aí foram 17 horas de jogo. Então, se você diluir esse tempo aí, é, pra mim valeu a pena, eu acho que vai, é, tem bastante conteúdo, vai vir ou já veio uma DLC free, né, pra ele, vai ser lançado ou já foi lançado, é porque assim, a gente tá gravando, pessoal, esse cast bem antecipado, porque o tiozão aqui, o tio, tio Tovar, aquele que vocês tanto gostam, é, ele tá de férias, entendeu? Sim. Agora ele não tá no Brasil Exato. Ele vai voltar pro Brasil pra realidade Tupiniquim em breve, <risos> mas agora ele não está no Brasil Esse que tá falando aqui Está no Brasil ainda, mas O, o Tio Tovar, hoje Quando você tá escutando na data de, de lançamento Ele não está no Brasil Exato. Então assim, pode já ter sido lançado ou não Então verifica aí Mas o certo é que o jogo A versão do Switch tem uma DLC Programada pra ela Se já foi lançado ou não, são outros 500 Ah, uma coisa importante, importante Importantíssima. É, o jogo está em português. Ah, totalmente traduzido ah, e legal. é maravilhoso. E é maravilhoso. Sim. Vale muito a pena. As gameplays que eu vi aqui estavam em inglês. Mas ele tem totalmente em português e é maravilhoso. Boa. Joe, Joe, só uma pergunta aqui pra fechar. Hum. Você tentou abrir o armário? Ué? Não chequei nessa parte não. Do armário? Chegou desde o começo. Não. Na, na, no lojista lá, tem o um armário. Ah, não, não tentei. Dica, dica pro ouvinte. Dica pro ouvinte. Saia do armário. Tente, <risos> caraca! <risos> é, Dica pro ouvinte, tente ficar abrindo o armário. Só te digo isso. Olha só. É muito bom, cara. É muito bom. Uh -huh! Vamos pro jogo misterioso? Bora. Hum. É. Joe, hum. quem acertou o jogo misterioso, o último jogo misterioso, você sabe? Porque eu não sei, eu tô de férias? Eu tô de férias, eu tô de férias. Então assim, pessoal, o... hoje a gente tá gravando, hoje, pra você ter uma ideia da data de gravação, é o dia que foi lançado o podcast número 83. Então a gente Sim. não sabe quantas pessoas acertaram, ok? E hoje também então, é o dia
2: que lançou o Project Nimbus.
0: <risos> Aí, ó, exatamente. Exatamente. Então, assim, é... a gente vai ler no próximo cast as pessoas que eventualmente acertarem. Provavelmente vão ser multidões acertando, já que o tio Tovar aqui é o é gente <risos> fina do podcast que... que traz as dicas melhores, assim, né? Espero que muita gente acerte aí. Beleza? Então, no próximo cast a gente vai ler os, os nomezinhos das pessoas que acertaram. Combinado? Enquanto isso, Joe, traga suas dicas aí desse joguete misterioso que você trouxe, que é tão bonito aí, que talvez use cheat, não sei, aí depende do <risos> Joe só, né?
1: Não, ó, esse jogo misterioso. É realmente é um jogo que assim tá de bandeja, hein? Essa é a prova pra todo mundo aí que eu sou a pessoa mais bonzinha desse cast. Então, Não, é. vai
0: usar um cheat jogando <risos> dica fácil agora. Ah, Joe, faça meu um favor. É <risos> pra. Ó, eu quero 100% de acerto,
1: hein? 100% de é. acerto. É aquela
0: <risos> prova parcial
1: que o professor da faculdade dá pra todo, todos os alunos passarem, sabe? Então
0: é. Aquele é... cara que
1: responde presente já ganha ponto. Exatamente. É assim: acertou o nome e já ganha ponto. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Dica 1. Um, fui lançado na última década. Então, hum. fui lançado na última década, jogo recente,
0: 2009 a 2019, <risos> ok? Exato. Dica 2
1: fui lançado depois de muita espera por um novo título da minha franquia. Uhum, então, okay. meu jogo foi lançado na última década e chegou depois
0: de muita espera por um novo título da minha franquia. Hum. Isso refinou para mais ou menos um milhão de títulos. Vamos lá. Sim. <risos> Terceira dica.
1: Meu personagem principal gosta de aparecer em jogos de lutas e em Tetris. Então ele <risos> é, um, ele é ah. um, um, um entrão em outros jogos aí, esse camarada. Sim. É, dica 4. Posso ser jogado hum. em qualquer lugar. Tá. <risos> ok. E a dica 5. Minha história é
0: baseada em uma mitologia. Esse posso ser, jogar em, ser jogado em qualquer lugar, é tipo o Kiffer quer jogar no banheiro? Ele pode? Não sei. A dica tá, tá muito dada já, né? Então, tá. ó, ó, vou repetir. Fui lançado
1: na última década, fui lançado depois de muita espera por um novo título da minha franquia, meu personagem principal gosta de aparecer em jogos de lutas e em Tetris, posso ser jogado em qualquer lugar, e a minha história é baseada em uma mitologia.
0: Tá. Kiffer. Faça honras, meu amiguinho. Eu, Felipe,
2: não pode ser você?
0: <risos> posso, posso ir então. Então vai. Já que você, você não quer ir, você, você tá com medinho, então vamos lá. <risos> vai, vai colar minha resposta, hein, Joe? Hum. Fica de olho aí, ó. Ele vai colar minha resposta, hein? Manda. O jogo misterioso com certeza absoluta é. nós. O meu é o mesmo que o seu
2: velho.
0: <risos> ah então é e aí Joe é isso o chute, chute de vocês é... mesmo sim uhum. diga que diga que se eu ou Kiffer acertamos ou erramos bom o Kiffer acertou aí <risos>
2: Finalmente!
1: <risos> e o Tovar também acertou. Então, acertou, assim. lógico. Olha. Assim, tudo bem hum. que aí a gente teria espaço pro, pra só o Kiffer acertar, né? Não. Porque o Tovar
0: não falou o título completo do ah, jogo aí. É verdade. Mas verdade. os ouvintes também não vão falar.
2: Porque assim, não vão tem falar. um
1: jogo Caraca, que é. o Joe usa cheat,
0: o Joe usando cheat. Que é porque...
1: o Eu só joguei. Essa proposta, né? O não, jogo tá do muito lado fácil. Do Joe. Eu tô do lado mas, de, ó, do jogo. Mas dica, uma dica pro, pros ouvintes. O jogo tá muito fácil, quero o nome completo, hein? Não Aí, venha ó. com
2: com cheat <risos> pra cima de mim, não. Cheat pra cima de mim, não. <risos> Nossa, mas, Joe, se, se não fosse o cara lá do meu trampo que curte pra caramba esse jogo, eu ia chutar o. Porque ele... Aí, ó, errou. Ele cabia certinho. Recebendo ajuda? Não, Tem que ser pessoal o negócio aqui. Não, já é. Essa parte não vai sair no cast?
0: Enfim, resposta no próximo podcast. O que importa é que eu e Kife acertamos. Kife! Nossa, dá um high five, high five. High five, aí! Ai, 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 agora a gente quer saber sua opinião, pessoal. Se você já jogou alguns desses jogos, se você se interessou por algum deles aí, deixa aí nos comentários lá na página nossa ou nos Facebook, Twitter, onde você encontrar a gente, você pode deixar sua opinião, que a gente vai ler e vai interagir com vocês. É, além disso, pessoal, a gente tá pedindo reviews na iTunes e agregadores de podcast que permitirem reviews, né? Isso é importantíssimo a gente aparecer entre os destaques e até uma motivação, um feedback também que vocês dão se vocês estão gostando desse trabalho aqui feito, ok? Todas as nossas formas de contato também, e-mail, redes sociais, sinal de fumaça, estão nos links do post. E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, compartilhe, ajude a divulgar, chame papai, chame mamãe, chame vovô, chame vovó, chame o ninja, chame o mensageiro, chame o cara do correio, chame o Jaiminho, chame o Kiefer, que também é mensageiro. Hein, Kiefer? Por que mensageiro? Porque você passa fax pra Boston. Ah, eu usei Meu a piada. Que Para esse podcast. Enquanto joga suíte.
2: Para <risos> esse podcast de <risos> negócio.
0: <risos> Meu Deus do céu. Foi excelente
1: a piada. Vai ter que vai entrar de férias. O
2: podcast vai passar um tempo <risos> sem gravar aí. Que tal? E esse foi mais um podcast. Obrigado. <risos> <risos> <risos>
0: Tá querendo encerrar aqui? Tá querendo agora sentar linha na linha Mensageiro do caos. Caraca, fiz mais uma piada com mensageiro. Nossa, Nossa hoje Nossa. eu tô hilário. Hoje eu estou hilário. Mensagem de amor e coração. É... Enfim, pessoal. Dito isto, até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Falou.
2: And stupid 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 Eu, não, cheguei a, eu não, cheguei, não zerei ainda <risos> Mas eu vi naquele How, how long time How long Beat, alguma coisa Que dá 4 horas e meia Ih, peraí, tá passando um caminhão aqui, vocês ouviram? Uhum Ó, tá aqui ainda, merda Acho que é o lixeiro <risos> O lixeiro fica acelerando O cara parou na frente da casa do filho É, então, <risos> merda É
1: um sonista esse safado Seguista
0: um <risos> Aí, foi. Ah, ele é de um estúdio chamado Sabotage, um estúdio canadense ali, com sede em Quebec, né? E foi publicado pela Devolver Digital. Pera aí, rapidinho, pessoal. Ué.
1: É o meu estúdio, isso daí. <risos> <risos> Quebec.
2: <Não>! Meu Deus! <risos> Quebec. <risos>
0: Ai, Ai velho tô... Que errado Tô vendo a Débora falando no telefone ali Brigando com não sei quem É porque Ai, tá falando no FaceTime É como um atendente da com... Vivo <risos> Não, enfim Graças a Deus a gente não tem esse problema aqui em casa, cara <risos>
1: Entendeu? Você ia falar alguma coisa? Pera aí, ó, peraí, ó é... Ô, Kiefer, O que o áudio do tá bem ruim pra você ah, também? Ah, sim,
2: deu umas travadas aqui Mas
1: eu pensei sim. que era minha internet Não, então, tá... Porque começou a ficar direto, assim. Ah. Mas deve ser a internet do Otamara, então. Mas será
0: que é... Aí, é Otamara é é, tava tá falando... Tá ah,
1: não, mas se for só a internet, beleza.
0: Uhum. Não, mas eu não sei se é... se é a internet. Deixa eu parar aqui, a gente faz o... Ih, caraca, a gente esqueceu de fazer o Pi. Nossa, Puta verdade. Mano. Vamos de novo. de novo. Vamos fazer o Pi logo no mano, final. ter que colocar, <risos> colocar no, no, no roteiro isso aí. É, então. Uhum. Vamos fazer o Pi agora no final. Vamos lá, hein?
2: Uhum.
0: Gostou da piadinha? Nossa, meu Deus. <risos> Eu quero ver depois o Tovar ouvindo a minha piada. Foi muito boa. É, Caraca, eu tô com é muito medo disso. Eu tô com muito medo. Vai pro final do... <risos> Ai, meu Alô Deus, Polícia eu...
1: Federal.
0: É tudo brincadeira. <risos> Ei, vou parar aqui, hein então, Não top. vai sair essa parte da Polícia Federal pra você, não é, Vai ficar todo verdade ah, Deixa eu parar aqui também O que eu vou deixar pra Polícia Federal, Joe? Pras Polícia que que é? Sabe o que, que é que eu vou deixar? As opiniões desse podcast né? <risos> Vou deixar assim As opiniões dos integrantes desse podcast Não refletem a opinião do site de maneira alguma